0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute ist ein Spezialgast wieder mal hier und zwar die Mira. Hallo Mira. Hello World. So begrüße ich meine Community auf Instagram <lacht> ja, mit in meinem Podcast. <lacht>
1: Hallo. Okay. Ich habe jetzt so gesagt, dass ich hatte wirklich so ein großes Lächeln im Gesicht.
0: Es ist so schön, das zu hören, wie du mich so in Worte beschrieben hast. Das, ist schön, das freut mich. Ja, wie kannst du auch um sieben? Du früh schon so glücklich sein. Es ist ja sehr früh bei dir in L.A., oder? Ja, genau. Ich
1: bin um sechs Uhr aufgestanden.
0: Ich habe meine AirPods
1: angemacht und habe eine Musik gehört. Und dann habe ich einfach so mein mein Ding gemacht. So stehe das ich morgens gut.
0: auf. Ja, Das Leben ist ein Geschenk. Ja, das stimmt. Das ich ich mal. Ich also Mira, noch nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast ein Gast zu sein. Wie geht's dir heute? Mir geht es blendend, weil ich habe mich mega darauf gefreut,
1: über ein wichtiges Thema heute ähm, mit euch zu sprechen, weil ich finde, eben Real Mirror sagt es auch schon, ich spreche ja gerne über Sachen, die real sind, weil ich es einfach satt habe, in dieser oberflächlichen Welt über langweiliges Zeug zu sprechen. Ich komme jetzt direkt auf den Punkt, ne? Ja, genau. Das
0: ist gut gesagt, deswegen habe ich mich auch für dich als Gast entschieden. Haben wir natürlich Vielen dann einen Bob- Dank. angehört. Danke Und- dir. Ja klar, und da habe ich das eben auch gemerkt, so wie du das sagst, dass dein Podcast auch immer sehr sehr echt ist. Also da gibt es keine Tabuthemen.
1: Genau, es gibt keine Tabuthemen, weil genau da muss man das Licht auch stellen. Weil jeder spricht nur über das Schöne und man denkt, so eine Scheinwelt zu leben und es wird so Copy-Paste weitergelebt, anstatt einfach real zu sein und herauszufinden, was ist eigentlich mein Talent, was ist meine Berufung, was macht mir wirklich Freude. Und da beginnt eben schon die Reise bei der Hinterfragung von all diesen einfachen Sachen im Leben.
0: Ja, das stimmt. Als Unterstützung haben wir heute auch die tolle Alex wieder mal bei uns. Hallo. Hallo Alex. Hi.
2: (lacht) freut mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich habe mich auch schon sehr,
0: sehr auf diese Folge heute gefreut. Vielen Dank. Sie Danke wird euch. Zum Thema Darmgesundheit unterstützen und wie man sozusagen dein Mindset-Coaching auch mit der Darmgesundheit verbinden kann, was ich sehr, sehr spannend finde. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Jetzt auch mal eine, eine vielleicht etwas private Frage, aber die stelle ich gerne meinen Gästen. Was bedeutet für dich Gesundheit? Oh, glücklich sein. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso, wie ich auf das
1: gekommen bin, aber gesund heißt ja ein glückliches Leben führen. Und da beginnt es ja schon, weil es ist, ich glaube extrem an Energien und Vibrationen, das mache ich auch in meinen Coachings. Und ich merke einfach, wenn du dich gut fühlst, wie du vibrierst und wie du halt aus dem Körper vibrierst, wenn du dich schlecht fühlst. Und ja, ich denke, dass das eigentlich gesund ist wenn man sich gut fühlt, weil dann kann man die Zellen positiv beeinflussen.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen, ja. Das so ist meiner Meinung ja. auch die, es gibt kein richtig und falsch, aber es ist die richtigere Antwort. Die ja, <lacht> richtigere. <lacht> Gesund sein bedeutet ja nicht die vollkommene Abwesenheit von Krankheit. Das finde ich immer sehr wichtig zu erwähnen, weil Gesundheit ist für jeden relativ und auch für mich. Und ich glaube, ich glaub, da spreche ich auch für dich, Alex. Auf jeden Fall. Für uns ist es auch sehr wichtig, irgendwie glücklich und positiv durchs Leben zu gehen. Und das kann man ja. jetzt auch mit ein paar Bewegchen, sagen wir mal so, ein paar, unter Anführungszeichen. <lacht> du beschäftigst dich ja mit Mindset-Coaching, was ich auch genau. persönlich sehr, sehr spannend finde. Ähm, könntest du das etwas näher erläutern, damit unsere Zuhörer sich darunter etwas vorstellen können? Okay, also ähm, meine Reise hat eigentlich
1: 2014 gestartet, als ich damals das Buch The Secrets gelesen habe. Und dann habe ich halt einfach so alles hinterfragt. Äh, wieso sind wir hier? Was ist mein Purpose? Ähm, wieso geht es anderen besser als mir? Und dann habe ich verstanden, dass eigentlich alles aus der Programmierung kommt wie wir eigentlich erzogen sind. Das habe ich natürlich natürlich nicht aus dem Buch gelesen, sondern ich war dann an den verschiedensten Seminaren von Bob Proctor, der auch in diesem Buch ist. Und dann wurde mir das auch alles erklärt. Und seit ich das für mich dann verstanden habe, dass wir eine Festplatte haben, die sich von klein auf bei uns schon registriert hat und wir nur so aus Gewohnheit handeln, und das Leben, was wir heute kreieren, einfach nur ein Resultat davon ist, von dem Wissen, was wir bis jetzt uns angeeignet haben, war es für mich mega spannend. Ich wollte mein Leben verändern. Ich habe gedacht, wie kann ich diese Festplatte ändern? Aha, Consciousness. Bewusst, mit dem Bewusstsein, das zu aktivieren, damit man das Leben halt besser in die Hand nehmen kann und dann das gewünschte Resultat auch erzielen kann. Das ist eigentlich das ganze Mindset-Coaching. Es ist einfach gesagt, viele Coaches sagen, denk einfach positiv und es kommt dann so, ja, primär stimmt, was ist subconscious mind, was ist ich, was ich conscious mind. Und dann haben wir Law of Vibration, Law of Attraction. Ne? Ob du es anwenden willst oder nicht, es wird sowieso angewendet. Ähm, ich mache es bewusst, ich mache es positiv. Andere machen es unbewusst, weil sie es negativ anwenden, weil sie nicht daran glauben und sich lieber schlecht fühlen und zu faul sind, um zu handeln. Ist einfach so. Es ist eine Choice, die man machen muss. Und wenn du das verstehst, dass du das eigene Leben in deinen, in deinen eigenen Händen hast und dir nichts und niemand eigentlich was zerstören kann, verstehst du, wie mächtig du bist. Mhm. Ich habe das versucht, so einzupacken in ein paar Sätzen, aber das ist ein mega großes Thema. Aber eigentlich ist das ähm, das Coaching, was ich mache. Weil primär ist immer das, was wir vibrieren und sekundär ist das, was wir im Leben anziehen. Wir sind ein Magnetfeld.
0: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Darf ich da fragen,
2: wie lange begleitest du da im Durchschnitt äh, quasi, wenn du so ein Mindset-Coaching machst? Weil ich denke mal, so wie du gesagt hast, das geht denn jetzt nicht von heute auf morgen, dass du das umstellst. Dass ich sage, okay, äh, ja. heute denke ich jetzt positiv. Wie ja. lange geht das so im Durchschnitt, deine Begleitung?
1: Also ich habe sechs und zwölf Wochen Programm. Und nach den zwölf Wochen biete ich jetzt auch einmal monatlich ähm, Sessions an, damit das einfach immer beibehalten wird. Die ersten sechs Wochen sind die Wunderwochen. ne? Da, da tastet man sich an und merkt, oh wow, das, was du gesagt hast, das macht Sinn. Und dann ist mir das passiert und dieses Bier passiert und das wollte ich schon immer haben. Das habe ich auf meiner Vision Board, das habe ich bekommen. Okay, stimmt, jetzt bist du in diesem Wunder drin. Aber das kann natürlich auch abflachen, wenn du dann wieder faul wirst. Oder vergessen tust, gewisse Routinen zu machen. Das heißt, eine längere Begleitung heißt eigentlich eine Verankerung im Unterbewusstsein. Mit natürlich ganz vielen Exercises. Ich habe ganz, also das Programm hat jede Woche ähm, äh, äh, Aufgaben, die natürlich dazu beisteuern, dass das dann auch verankert wird. Weil eine Umprogrammierung kann man nicht einfach von heute auf morgen machen. Mhm. Wenn wir glauben, dass das Leben schwer ist, kann ich dir heute sagen, nee, das Leben ist voll einfach, voll easy. Das kannst du jetzt nicht einfach so umsetzen, ne? weil meine Programmierung seit das Leben ist so schwer. Ich bin lieber negativ eingestellt als jetzt positiv oder wie kann ich es überhaupt schaffen, positiv zu denken. Und je länger du dann mit mir auch drin bist, merkst du dann, Ah, ich sehe das aus einem komplett anderen Winkel und plötzlich handelst du so, wie wir das in den Coachings dann gelernt haben. Genau.
0: Sehr spannend. Yeah, um, ja, voll. Ich habe ja das, das Secret mich auch beschäftigt. Und eigentlich im Prinzip geht es ja darum, also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch sage, aber wenn du deine Gedanken positiv lenkst auf Dinge, die du erreichen möchtest, dass du es auch schaffst, oder? Genau. Ist aber ja?
1: Wo ist das Puzzle vom Action-Part? Hm? Man kann nicht einfach auf einem Sofa sitzen und Sandwich essen und denken, ich will das Leben führen. Nein, Move your ass. Das ist ja. ja genau das. Du musst dich bewegen in die richtige Richtung. Optimistisch und genau mit diesen Visualisationen. Weil ganz viele Leute, die machen ja Sleepwalking Through Life. Die wissen gar nichts, wo sie hinwollen oder sollen. Mhm. Die stehen einfach morgens auf, die Routine kommt acht bis fünf nach Hause, gin. Ne? Genau so. Aber wo sind dann noch diese Stunden, die du dann für dich investierst, was wirklich ähm, aus deinem Leben zu machen? Es kann ein Hobby sein, das dann ein Business wird. Es kann eine andere Leidenschaft sein, die dir Freude macht. Aber wieso aktivierst du dich nicht, ist eigentlich genau aus der Programmierung her. Weil du es nicht anders kennst. Weil es komisch ist für dich, plötzlich dreimal die Woche in Stimmen zu gehen. Das habe ich ja auch bei meinen Coachings. Und plötzlich gehen die in Stimmen und sagen, ich kann nichts mehr ohne. Aha, <lacht> siehst du? <lacht> genau, einfach machen. Der beste Slogan, den ich jemals gelesen habe, ist Just Do It bei Nike. Drei Wörter. Und jedes Mal, wenn ich den Schuh anhabe, ah ja, stimmt, ich Ich habe ein neues Ziel, ich habe eine neue Vision, Just Do It. (lacht) Ganz einfach.
0: Ja. Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, als Mindset-Coach zu arbeiten? Weil es ist ja die eine Sache, sich mit diesem Thema zu befassen und sein Leben umzukrempeln, aber ich finde, es ist eigentlich ein größerer Schritt, sich zu entscheiden, Menschen bewusst damit zu helfen.
1: Ja, also meine Reise ist wirklich sehr speziell. Das sage ich dir, weil sie wirklich sehr speziell ist. Und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, weil sonst sind wir zehn Stunden hier. Aber ich wurde eigentlich dazu gepusht, weil ich sehr authentisch und transparent in den Schweiz mit den Medien auch war. Ich war in einer längeren Beziehung, ich habe mich getrennt. Ich habe immer aus meinem Standpunkt erzählt, wie ich mich fühle, wieso ich gewisse Handlungen gemacht habe. Und die Le- Leute haben das gelesen. Und es gab dann auch Menschen, die haben mir einfach seit 2014 auf Social Media gefolgt. Und dann haben die ein Reachout gemacht. Du hast doch dies und das in den Medien erzählt. Ähm, du, du hast diese Coachings gemacht. Bietest du auch Coachings an? Nicht mhm. nur so. Meinen die das jetzt ernst? Ich habe das Gefühl, das Universum hat mich so geformt, dass ich heute dafür ready bin. Und ich habe wirklich nach meiner Trennung, ich habe von Null begonnen. Und auf das bin ich mega stolz, das wissen viele gar nicht. Aber ich habe mit nichts begonnen, mit 0.00. Und heute, nach 24 Monaten in LA zu sein, so ein Leben zu leben, zeigt mir, ah, ich musste diesen Action-Part machen, alles ist nur für mich passiert weil ich es nicht aufgegeben habe. Ich habe nicht in der Ecke einfach geheult und gedacht, mein Leben ist jetzt scheiße, was soll ich jetzt daraus machen? Nein, ich wusste genau, wieso ich mich getrennt habe. Ich habe eigene Visionen. Ich weiß, was meine Qualitäten sind. Ich habe Talente. Ich fühle mich erfüllt, jetzt diesen Podcast mit euch zu teilen und ähm, aufzunehmen. Ich fühle mich erfüllt, Mindset-Coachings zu machen. Es gibt mir Energie. Alles andere, was ich vorgemacht habe, war einfach, den Tag irgendwie zu überstehen, weil es einfach ein normaler Mhm. Tag ist. Nein, jeder Tag, der zählt. Ja. Ich bin jetzt auch nach Amerika gekommen ich habe mir gesagt, es gibt keine faulen Tage. Ich bin jetzt acht Wochen hier, ich habe es geschafft, einmal am Strand zu gehen, zu Venice Beach, an einem Sonntag zu laufen, am Strand einfach nur zu laufen, weil jeder Tag jetzt zählt. Ich bin hierher gekommen, damit ich wachsen kann, damit ich Menschen kennenlernen kann, damit ich mich perfektionieren kann. Und das geht nur halt auch mit dieser Zeitverschiebung, indem ich aufstehe. Ich so morgens da, sieben Uhr, haben wir einen Podcast, ne? <lacht>
2: ja. Mir würde interessieren, Mira, wie kann man dich denn erreichen? Also, wenn jetzt jemand auch von uns die Podcast-Folge hört und quasi da gleich anknüpfen möchte, sich quasi auch diesem neuen Leben zu widmen, wie kann man jetzt aus Österreich oder aus Deutschland, wo wir ja ehrlich gesagt immer die meisten Zuhörer haben, dich erreichen? Bietest
1: du auch online diese Coachings an? Oh ja, bei mir ist alles online, weil sonst müsste ich physisch in Europa jetzt sein. Ja. <lacht> genau. Also, ähm, mein Kanal ist at real mirror. Mhm. Ja, ist at the real, it, yeah. at the real mirror, ne? Jetzt also habe ich ja. selbst so irgendwie. <lacht> Ja, genau. <Und lacht> ja, jetzt habe ich so viel geredet, dass ich sogar meinen eigenen Account vergessen habe. Und ähm, Homepage www.therealmira.com. Da kann man mich auch, auch erreichen. Da kann man alles über die Coachings lesen was ein Sechs-Wochen-Programm ist, was ein Zwölf-Wochen-Programm ist, was die Feedbacks sind. Da sieht man auch, dass ich mit Schulen gearbeitet habe, mit Kindern. Ich biete auch ähm, Coachings für Kids an, was ich jetzt auch ähm, abgeschlossen habe mit einer kleinen Familie. Und ich biete auch Coachings und Begleitung während einer Beziehung oder nach Divorce-Coaching an. Das auch Ja, nach einer Trennung, wie man das Leben noch schöner leben kann. Ist einfach so. Neustart. Ja.
0: Auch dann geht weiter.
1: Ja, natürlich. Jetzt verstehe ich auch, wieso ich, ähm, wieso mir jemand mal gesagt hat, als sie gehört hat, dass ich mich getrennt habe, ah, oh, congratulations. Und ich so, hä, wieso? Also. <lacht> Und dann meinte sie, oh, das ist ein Neustart. Und ich so, yes. das ist einfach eine geile
0: Ansicht. Vielen Dank. <lacht> ja, es ist eigentlich quasi ein neuer Lebensabschnitt wieder. Genau. Mhm. Und da haben die meisten einfach mega Angst, was ich ja. mega schade
1: finde, weil Seit ich es verstanden habe, wie schön es ist, dass man so wie eine Sanduhr mit Menschen hat, die man schätzen muss und die abläuft, dann soll das so sein. Weil auch der Mensch hat dir eine Lektion gezeigt oder beigebracht. Man muss es nur verstehen. Und dann fällt es dir auch viel einfacher, sich von Menschen zu trennen, sei es Freundschaften oder Beziehungen. Weil man versteht, dass die einfach nur im Zug aufgesprungen sind. Und du gehst weiter. Und dann gehen die wieder weg, weil die, das braucht ein neuer, frischer Platz für jemand anderes, damit du eine neue Lektion lernen kannst.
0: Genau, genau so erkläre ich das oder erzähle ich das meinen Freundinnen immer wieder, wenn sich dann mit einem Typ nach einer längeren Zeit zum Beispiel doch nichts ergeben hat, also es nicht gereicht hat, um eine feste Bindung einzugehen. Weil ich denke mir auch immer, auch wenn du mit einem Menschen eine negative Zeit erlebt hast, war das für dich eine Herausforderung. Vielleicht hast du das genau gebraucht, um zu wachsen und irgendwie auch deinen eigenen Wert wieder zu erkennen und zu sagen, nee, sowas will ich eigentlich nicht, dass jemand das mit mir macht. Und beim mhm. nächsten Mal lachst du das auch nicht mehr zu.
1: Genau. Du glaub, lässt es nicht zu und sonst bist du nicht aufgewacht.
0: Ja.
2: Das trifft aber eigentlich alle Lebenslagen ja. zu. Also egal, ob das jetzt die Partnerschaft ist oder Job, Job, Freundschaft, Sport. Also hier? ich muss sagen, das meiste lernt man aus den Misserfolgen, mhm. Niederlagen, Kritikern, ähm, weil daraus kann man wachsen. Und absolut. ich finde es ich find absolut ähm, super, was du auch erzählst, weil eben gerade in diesem Bereich, Mindset, kann man so viel machen. <lacht> ja, Also das ist wirklich super.
1: Danke vielmals. Ich denke jetzt langsam ist auch die Zeit gekommen. Ich sage es ja, es ist ja so, ähm, Corona hat mir geholfen. Corona hat mir gezeigt, wie ich mein eigenes Leben lebe. Ich habe es äh, auf Instagram auch dann mit meinen Followers geteilt. Während der Corona-Zeit war ich überall. Ich war auf Soul-Searching. Ich Hm. konnte mich nach der Trennung zu Hause einfach einsperren und heulen. Nein, ich habe gesagt, ich will raus. Jede Grenze, die offen war, ich war die Erste, die da angeklopft hat. Nimmt mich, ich (lacht) ich brauche diese Erfahrung. (lacht) Weil ich war auf Soul-Searching. Und das ist ja wichtig. Ich habe das Leben anders gelebt während der Corona-Zeit als viele andere. Ich hatte einfach keine Angst. Alles, was ich wollte, ist, meinen Seelenweg zu gehen. Und er hat gesagt, du gehst jetzt nach Italien, wo es halt noch geht. Du gehst nach Frankreich, du gehst nach Spanien. Wenn immer die Grenzen geschlossen waren, war ich halt irgendwo anders. Aber für mich war das wichtig, damit ich mich selber finde. Weil ich konnte es
0: nicht in den vier Bänden zu Hause. Mhm. Aber ist doch auch cool so, ich finde, wir haben ja die Möglichkeiten, jetzt überall auf der ganzen Welt in schnellster Zeit zu reisen. Und so hat man oft so... Irgendwie weniger Auswahl und irgendwie, sagen wir so, nimmt man gerne die Chance, die einem gegeben wird. Wie du sagst, wo die Grenze offen war, da bist du hingefahren. Das finde ich immer sehr spannend. Und das Spannende ist ja dann, das
1: Mindset, deshalb habe ich eigentlich mit den Grenzen und mit der Reise begonnen. Mindset ist dann erst ein Thema geworden, weil viele zu Hause waren, die wussten nicht, was sie mit, mit der Zeit anfangen sollen. Es war für sie alle neu und alle wurden depressiv. Das war für mich ja dann Primetime, weil ich konnte all diese Informationen, all diese Coachings ähm, Jahre zuvor machen, damit es mich auf diese Lebensphase vorbereitet hat. Und während der Pandemie sich zu trennen, von der Sicherheit sich abzuwenden und zu sagen, ich gehe auf Soul Searching und ich ich mache jetzt mein eigenes Ding, ist eigentlich auch mutig, weil viele warten noch erst, bis die Pandemie fertig ist, bevor sie dann einen großen Schritt wagen und sie sagen, ich trenne mich jetzt und verändere mein Leben. Mhm. Aber die Vorbereitungszeit macht so Sinn und dann kam die Pandemie und ich konnte dann wirklich durch diese Interviews und mit dem, was ich bin, der Real Mirror, der Realness, ähm, das einfach so kommunizieren und Leute haben das gesehen, wie ich funktioniere und wie ich denke und die wollen dann auch ein Stück davon für sich und je mehr ich geworden bin, desto mehr konnte ich abgeben. Weil ich musste meine eigene Reise machen und meine eigenen Lesson, Lessons and Learnings durchgehen, damit ich mehr werde, damit ich mehr geben kann. Und heute ja. in den Coachings macht alles Sinn. Ich, ich ziehe nur Menschen an, die ich wirklich verstehen kann, von jeder Situationslage. Es ist mir nie fremd, wenn jemand in meinem Coaching ist. Ich habe immer das Gefühl, das Universum weiß genau, was es macht.
0: Ja. Das glaube ich oft auch. Vor allem, ich finde es auch spannend, weil du meintest, du hast 2014 bereits angefangen, ja. mit deinem Mindset zu arbeiten. Und mir kommt vor, also wie gesagt, korrigiert es mich auch wieder, ähm, dieses Mindset, also die, die Awareness dafür, hat eigentlich erst in den letzten paar Jahren angefangen. Also kurz vor ja. Corona, vor allem jetzt in Corona, wo wir alle viel zu Hause waren und Zeit hatten, sich mit uns zu befassen. Also es war auch für mich teilweise eine schwierige Zeit, weil ich war einfach daheim und es war für mich mhm. sehr, sehr ungewohnt. Ich war bei der Arbeit, ich war im Training, am Wochenende war ich unterwegs und jetzt war ich die ganze Zeit zu Hause und war auch mit mir selber beschäftigt. Aber andererseits, zum Teil hat es mir kurz gut getan, wo alle mhm. runtergefahren sind mit dem Stress. Also man konnte wirklich mal ein bisschen abschalten, aber nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen oder Tagen vielleicht war ich dann auch schon etwas gelangweilt. Aber... Man muss ja. sich halt mit, da, mit sich selbst mal befassen. Und das ist auch, was viele nicht können. Nein, die, rennen, nicht. die rennen davon. Ja. um sich selbst. Das ja. ist ja
1: genau das Schlimme. Da ist der größte Wachstum. Und ich denke, dass Corona, es hat uns geschüttelt. Mhm. Aber wenn du wirklich irgendwie am Tisch mit dir selbst warst und überlegt hast, und wieso fühle ich mich jetzt so? Was kann ich verändern? Welche Gedanken kreisen? Und was hält mich nachts wach? Da musst du beginnen zu analysieren, wieso du genauso denkst und fühlst. Was ist der, der, der Wurzelgedanke von dieser Emotion oder von diesem Gedanken? Was ist der Wurzel die Wurzel? Und wenn du da beginnst zu schleifen und zu überlegen, dann kannst du genau den Baum so steuern, zu so wachsen, wie du es willst. Weil schlussendlich ja. das Wasser, was wir dem Boden geben, ist unsere Energie und den Samen haben wir gesetzt durch unsere Gedanken. So mache ich das mit den Kindern, wenn ich so diese Coachings mache. Ich, ich, schreibe mir also, ich zeichne dann wirklich so einen Boden mit Samen und dann gibt es Äste und das wächst ja alles nur mit der Energie. Und diese Energie ist die Energie unserer unsere Gedanken. Und wie, wie der Baum dann wächst, ist alles dir überlassen. Einer ist grüner und schöner. Dann darfst du nicht eifersüchtig sein, dass der schöner und grüner ist. Dann frag doch den Baum, wie hast du es geschafft, so grün zu sein? Ja. Ich will auch so grün werden.
0: <lacht> ja, das ja. stimmt. Ich nehme an, so wie jeder Mensch im Laufe des Lebens wirst auch du mal eine Zeit gehabt haben, wo es für dich sehr schwer war, irgendwie positiv in die Zukunft zu blicken, positiv in die kommenden Tage. Ähm, was, wie hast du es geschafft, in solchen Momenten wieder Kraft zu schöpfen? Und inwiefern hast du dich wieder selbst beeinflusst? positiv beeinflussen können? Ähm, Ja, so so Momente gibt es immer, weil Mhm. sonst werden
1: wir nicht menschlich. Aber ich habe für mich so wirklich so einen Tunnelblick entwickelt und nichts kann von der Seite her mich mich, mich rütteln. Also egal, was ist, ich habe so einen Tunnelblick, ich weiß genau, was meine Vision ist und ich weiß, dass diese ähm, Umgebung mir jetzt nicht dient, dahin zu kommen. Also muss ich das abschalten. Und ich kann in einem Raum sein mit so vielen negativen Menschen, ich kann mich abkapseln und ich weiß genau, was zu tun ist. Aber das muss man ja auch antrainieren, weil wir la- lassen uns ja schnell von der äußeren Welt kontrollieren und ja. beeinflussen. Und das heißt dann, dass du ja nicht so diese Bubble hast, diese, die, die, diese Stärke einfach das ab, abzu, heißt es abzublocken, ne? Und wenn du das schaffst abzublocken und dir selbst sagst, ich höre nur auf meine Gedanken und auf mein Herz, dann merkst du, dass es einfach nur fließt. Es wird einfach einfach. Du fliegst. Und gewisse kriechen, andere laufen, andere rennen. Ich fliege. Weil ich höre einfach nur auf mein gut feeling <lacht> Genau. Ja, also das ist ja, und ich denke, das zeigt denk, für mich auch, ähm, Entschuldigung. Mach Seit ich das für mich auch entdeckt habe, dass ich auf mein Bauchgefühl hören muss, da hat, da hat sich bei mir nochmals alles komplett verändert. Das ist das fliegende Gefühl geworden.
0: Mhm. Unsere Intuition. Genau.
1: Aber eben, Gott sagt ja auch, ein Darm, der muss gesund sein. <lacht> Sonst funktioniert das alles nicht. Sonst geht alles nur so noch viel schwerer. Weil dann kriegst du, dann Fliegst du nicht.
0: Ja. Was wäre so jetzt ein Tipp, wenn du, wenn jetzt jemand bei deiner Tür klopft und sagt, oh Mira, ich würde jetzt dringend das Draht brauchen, ich schaffe es gerade nicht, irgendwie positive Gedanken mehr zu fassen. Was wäre so, so ein Notfalltipp oder ein SOS-Tipp, kann man das ja nennen? Ein SOS-Tipp.
1: Ähm, das ist eigentlich sehr gut. Ja, okay, ja, ganz einfach. Hör auf dein Bauchgefühl. Hm. Weil in den Coaching sagen mir immer die, äh, die Students, das ist eigentlich etwas, was ich von dir gelernt habe. Ich muss wieder auf mein Bauchgefühl hören. Weil der, das Bauchgefühl, so nenne ich, ist ein innerer Kompass. Und der zeigt dir genau, wo du hingehörst. Du kannst ähm, eine Reise machen, indem du jetzt nach Rom fährst und du kannst durch, durch all die Grenzen fahren mit den Kurven, mit dem Sturm, alles, was auf dem Weg kommt. Und du schaffst es schon, nach Rom zu kommen. Aber es wird schwerer. Es, es dauert auch länger und es wird teurer, weil du hast, äh, wie heißt das, die Autobahngebühren, ne? Aber du kannst auch sagen, ich höre auf mein Bauchgefühl und ich werde jetzt abheben und ich fliege nach Rom und ich, komm, und ich komme da, dort einfach mit einer Einfachheit an und fühle mich gut. Also, da haben wir schon diese zwei Sachen, weil das eine ist, du nimmst das Auto und es geht viel länger, das ist der Kopf. Das andere ist das Bauchgefühl. Du hebst ab und landest. Es fühlt sich gut an.
0: Leicht. Ich glaube auch, dass unser Bauchgefühl ein Urinstinkt ist und wir den einfach teilweise verlernt haben, das darauf zu hören. Also unsere innere Stimme, unsere Bauchstimme ist etwas leiser geworden. Ich glaube, es ist wieder wichtig für viele Menschen da draußen, ähm, diese wieder lauter werden zu lassen, also mehr darauf zu hören auch. Ja, wir haben sie eingedämmt, diese
1: innere Stimme. Genau, weil die äußeren Stimmen sind so laut geworden durch Social Media. Fernsehen, mhm. die Meinung deiner Eltern, die Meinung deiner besten Freunde. Und dann denkt man, welche Meinung ist das eigentlich? Sind die überhaupt den gleichen Weg gegangen? Nein, wir sind doch alle Individuen. Wenn jemand einen Ratschlag gibt, dann kann mir jemand nur einen Ratschlag geben, der etwas weiß, was ich nicht weiß oder ich das gleiche Resultat von jemandem erzielen möchte, der, der, der den mir meinen Ratschlag Wie heißt es jetzt? der, <lacht> Wie heißt es auf Deutsch? Der mir diesen Ratschlag gibt. Genau. Ja. So, ne? Ja, Entschuldigung, mit den Sprachen habe ich in den letzten ja. Zeit Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, ähm, Englisch, Serbisch, alles gemixt in den letzten vier Wochen. Ähm, mhm. Ja, genau. Das ist genau das. Also du gehst entweder zu einer Person, die dir den Ratschlag gibt und den, und die Person ist den Weg schon gegangen, oder du, du setzt auf dich selbst und sagst, ich weiß einfach, für mich ist das der richtige Weg. Weil es ist zu laut da draußen. Social Media macht ganz viel Lärm. Ist so. Ja. Und ich merke es auch, wenn ich jüngere Coaching haben, habe, so 18-Jährige, die sagen mir, ja, ich muss auf Social Media sein. Ich bin süchtig. Mhm. Und dann denke ich so, wie viel Zeit verbringst denn du mit mit deinem Handy? Ja, wenn das Handy nicht neben mir ist, dann bin ich verloren. Diese Aussage. Also es tut mir ja weh, das zu hören. Mhm. Weil ich, ich produziere Sachen, die meaningfulen content, content haben, weil ich die Zeit von anderen nicht verschwenden möchte, sondern ich will, dass sie die Zeit investieren. Deshalb weiß ich, dass mein Content ist keine, keine Verschwendung sondern du kannst was lernen. Aber dann gehe ich auf TikTok und sehe so viele Sachen, einfach, die einfach nicht mit mir harmonieren. Und das ist ja genau das Entertainment. Da fesselt sich der Mensch und er kann nicht aufhören zu scrollen. Mhm. Ja. Und das tut hast- dann weh. Mhm. Ich stimme
2: mir dir vollkommen zu und du hast vorher schon das Bauchgefühl angesprochen und auch dass das quasi uns beeinflusst, beziehungsweise dass wir darauf hören sollten und deswegen würde mich interessieren, wann hast du zum ersten Mal quasi über die Darmgesundheit nachgedacht, beziehungsweise hast du auch schon hier vielleicht Probleme gehabt, dass du überhaupt zu dem gekommen bist oder wie hat sich das quasi bei dir entwickelt?
1: Okay, also die erste Frage war ja das mit dem Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ähm, hat mir damals gesagt, eben, also es ist meine persönliche Reise, dass ich mich ähm, von meinem Partner trennen sollte. Und es war so erst wie eine kleine Stimme, die ich ignoriert habe. Aber es ist ja genau das, wenn du eine Vision hast für dein Leben, dann weiß schon das Universum, was es genau mit dir macht. Und ich, hab, ich, ich, ich hatte das Gefühl, nein, ich muss in dieser Beziehung sein. Ich bin schon seit zwölf Jahren mit diesem Mensch zusammen. Ich muss mit diesem Mensch zusammen sein und, und, und. Aber nein, die kleine Stimme hat gesagt, überleg dir, was du machen sollst. Ist das das Richtige? Irgendwie hast du dich verändert oder irgendwas. Es war so komisch. Und das war dann eines Tages, als ich Rennen gewesen bin, vor Corona, bin ich wirklich zusammengeklappt auf der Strecke. Und ich habe so geheult und habe gedacht, was, 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 was passiert mit mir? Ich erkenne mich nicht. Irgendwie fühlt es sich an, als wäre ich einfach falsch, also fehl am Platz. Und dann war das auch für mich ein Prozess. Und dann habe ich gemerkt, als ich mich dann getrennt habe, mit gewissen Energien ich mich nicht mehr umgeben habe, dass es mir besser gegangen ist. Alles wurde einfacher und leichter. Die Lebenssituation war ganz anders, aber wie ich mich als Frau und als Mensch gefühlt habe, ich war energetisch frei. Und dann, was ist passiert? Ähm, Was war die zweite Frage? Entschuldigung. Also nur wie du quasi zum Thema Darmgesundheit Ah, gekommen bist. Genau, das war das Thema Bauchgefühl, der Inner Voice. Ähm, Und dann mit dem Darm hatte ich eigentlich immer schon Probleme, aber ich glaube ja eben auch an Energien. Und ähm, ich war immer aufgebläht. Was komisch ist, es es kam mir alles auf den Magen, wortwörtlich. Alle Probleme, all das Negative kam mir auf den Magen. Ich habe das immer ignoriert. Ich wollte es nie wirklich wahrnehmen, weil ich gedacht habe, ich bin einfach so. Auf Instagram YouTube gibt es so viele Menschen, die promoten das, als wäre es normal. Nur schon Mhm. gestern habe ich einen Account gesehen, äh, ein Mädchen aus Australien, x Millionen Followers. Es ist okay, aufgebläht zu sein. Und ich gucke mir das an und Ich denke mir nur so, nein, eigentlich nicht. Eigentlich machst du doch irgendwas falsch. Weil ein gesunder Körper sollte ja nicht so aufgebläht sein, vor allem nicht morgens bis abends. Und ich war dann in Mexiko an meinem 29. Geburtstag. Auf diesen Tag habe ich mich das Leben lang gefreut. Das war der zweite, zweite 2022. Oh. <lacht> ich bin eine 2,2 und dann noch 2,22 und dann hat es begonnen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Nein. Und, ja, und ich denke, das ist genau das magische Datum, weil heute sind wir hier, weil ich ab diesem Zeitpunkt Omnibiotik in mein Leben bekommen habe, von meiner besten Freundin. Und die hat mir das x Jahre schon erzählt, dass ihre Mama das nimmt. X Jahre, und sie hatte genau diese Beutel dabei. Und dann hat sie gesagt, das musst du zu dir nehmen. Und ich habe gemerkt, wie es mir dann besser gegangen ist. Ich habe mich leichter gefühlt. Also während der Lebensmittelvergiftung, Omnibiotik, ihr habt mir das Leben wirklich (lacht) vereinfacht. Und ähm, ich liebe euch dafür, weil es (lacht) ging mir wortwörtlich nicht gut. Ich, ich konnte mich nicht mehr kontrollieren. Alles kam raus. Oben, unten, alles. Es ist so, es ist menschlich. Mhm. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, ähm, ich habe auch diese Reise auf Instagram geteilt, dass ich da die Lebensmittelvergiftung hatte, an meinem Geburtstag. Und dann haben mich die Leute gefragt, ja, wie ist das auch passiert? Was hast du genommen? Genau, Omnibiotik. Genau. Und die Fragen halt, also ich, ich promote, ähm, nur Sachen, hinter denen ich auch wirklich stehen kann. Und ich weiß, was der Effekt ist. Und die Darmgesundheit da habe ich dann auch begonnen, mit den Coachings zu verknüpfen. Ja, mit dem Bauchgefühl. Jetzt können wir wieder ra- ausholen, was sie die letzten 30 Minuten erzählt haben. Dass das einfach alles eins wird. Ist das Bauchgefühl, es ist die innere Stimme, es ist die Negativität auf dem Magen. Alles liegt ja auf dem Magen. Ne? Und wa- was ist Glück? Gesundheit so schließt sich eigentlich wieder der ganze Kreis von unserem Gespräch weil es geht Mhm. schlussendlich nur um den Darm und der macht Ja. ja auch eine lange Reise auf jeden
2: Fall und da passt eigentlich sehr gut die zweite Frage dazu, die ich hätte an dich würdest du sagen, dass der Darm auch unsere Gefühlswelt sozusagen beeinflusst, nachdem du
1: das auch bei deinen Coachings mit einbaust definitiv definitiv also wenn man schlecht ist, hat man ja nicht nur eine schlechte Haut, man ist auch müde weil der Dame, der braucht so lange, also ich bin kein Arzt, ne? Ich habe andere Talente, aber was für mich so sinnvoll ist, er macht eine äh, lange, lange, schwere Reise mit, mit dem falschen Essen. Ja. Und das wird doch so schwer. Das heißt, für mich macht es nicht Sinn. Man, man, du isst etwas und dann gehst du dich erholen. Du gehst schlafen, nachdem du was Schweres gegessen hast wie wäre es, wenn du das Richtige essen würdest das, und der Darm nimmt das einfach mit einer Leichtigkeit auf und es fließt durch den Darm durch und du kannst einfach rennen gehen oder laufen gehen und du fühlst dich einfach gut. Also es, für mich macht es keinen Sinn, dass jemand Essen tut und er muss sich
0: dann erholen vom Essen. Ne? Ja, das ist sehr schön gesagt. Alex, das würde ich auch passend hier zu finden, wenn du uns diese Darm-Hirn-Achse, die eigentlich den Bauch und das Gehirn verbindet, ja. ein bisschen näher erklärst. Deswegen, daher kam auch meine Frage, weil es ist
2: wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo viele auch nicht wissen, dass das wirklich im Zusammenhang steht. Das, was die Mira da genau in der Hinsicht beschrieben hat, das heißt, wir haben so eine genannte Darmhirnachse, und die beschreibt eigentlich die Kommunikation von unserem Gehirn mit unserem Darm. Das heißt, umgangssprachlich könnte man sagen, wir haben ein Bauchhirn. Das heißt, das sitzt wirklich in, in unserem Darm und unser Darm hat ja ganz, ganz viele Nervenzellen und somit kommuniziert quasi eben auch über dieses enterische Nervensystem, wie man es bezeichnet, unser Darm mit dem Gehirn. Wie funktioniert so eine Kommunikation? Ganz unterschiedlich. Es gibt hier verschiedene Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, wo halt quasi der Darm mit dem Gehirn kommuniziert. Hormone zum Beispiel auch. Wir haben auch ein eigenes Immunsystem, was im Darm drinnen sitzt. Das heißt, über 80 Prozent von unseren Immunzellen, die sitzen im Darm. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass wenn man sehr infektanfällig ist, das mit dem Immunsystem natürlich im Zusammenhang steht, aber auch sehr, sehr häufig eben dann äh, hier mit Darmbeschwerden oder anderen Erkrankungen, wo auch vielmals gar nicht darauf gedacht wird. Also wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Und so wie die Darmflora zusammengesetzt ist, also wie die Mira schon auch äh, gesagt hat, wie ähm, Mindset und so weiter wenn die Darmflora nicht nicht komplett intakt ist. Diese Barriere, die auch quasi, ähm, sage ich jetzt einmal, äh, äh, diese Darmbarriere sollte intakt sein. Das heißt, äh, unsere Darmzellen sollten eng miteinander verbunden sein, damit eben äh, hier schlechte Bakterien nicht ins Innere gelangen können. Weil eben auch zum Beispiel Erkrankungen wie Depressionen, oder auch andere psychische Erkrankungen im Zusammenhang stehen mit der Darmflora. Das heißt, je schlechter die Darmflora zusammengestellt ist, je dünner zum Beispiel die Schleimschicht ist, je weniger gute Bakterien ich im Darm habe, je mehr Entzündungen, dass ich habe, desto häufiger kann es eben auch sein, dass ich dann solche solche Erkrankungen ausbilde. Spannend. Also ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Und so wie du vorher gesagt hast, da, da schließt sich dann eigentlich auch der, der Kreis.
0: Du hast ja aber mal ähm, dieses Glückshormon erwähnt und ich kenne das, das wird ja doch im Darm produziert, oder so? Ja. Du musst es, glaube ich, ein bisschen besser erklären für mich.
2: <lacht> Glückshormon, genau, das Serotonin, das wird so zwischen 90 und 95 Prozent im Darm produziert. Wichtig zu wissen ist, dass das Serotonin, was im Darm produziert ist, nicht ins Gehirn gelangen kann. Das heißt, wir haben hier im Gehirn eigentlich ähm, die restlichen Prozent, die hier gebildet werden. Aber das Serotonin brauchen wir eben, so wie es der Name schon sagt, zum Glücklichsein. Und da sieht man halt auch, ist der Darm nicht im also in in Kontakt, Entschuldigung, nicht intakt sind quasi zu wenig oder die falschen Bakterien da, dann kann eben auch der Darm unsere Gefühlswelt beeinflussen. Und da sind wir auch wieder eben äh, beim Mindset zusammen. Wie so psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, gibt es natürlich vielerlei Ursachen. Aber das, was man mittlerweile schon weiß, ist, dass der Darm hier auf jeden Fall auch im Zentrum steht und mitbeachtet werden sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so wie die Mira vorher auch schon erzählt hat, ähm, natürlich können so Probleme wie Lebensmittelvergiftungen auch dann weiterführend eben zu einer Dysbiose, das heißt einfach einer, ja, unzureichenden Besiedelung im Darm führen zu einer falschen Besiedelung im Darm führen Entzündungen hervorrufen, die man vielleicht gar nicht so merkt. Und ähm, das hängt natürlich auch mit den Bakterien zusammen, die in unserem Darm leben. Denn ähm, zum Beispiel können die Bakterien gewisse Stoffwechselprodukte produzieren, die da wiederum dafür sorgen ähm, dass wir weniger Entzündungen haben. Und das ist jetzt nicht nur im Darm, sondern es ist systemisch, das bedeutet im gesamten Körper möglich. Das heißt, auch die Darmbakterien sind hier in der Lage, quasi Botenstoffe zu produzieren, die, sage ich mal, gegen Entzündungen wirken. Und je besser natürlich mein Darm aufgestellt ist, desto mehr ähm, von diesen Bakterien habe ich, die wiederum gegen die Entzündung wirken können. Und da gibt es natürlich auch schon Studien dazu, die das zum Beispiel ähm, aufzeigen, die das Beweisen, zum Beispiel ähm, eine Studie, wo halt Multispezie-Probiotika verwendet werden, die gezeigt haben, dass die Mastzelldegranulation verhindert wird. Was heißt das jetzt? Mastzellen gehören zu unserem Immunsystem und die ähm, schütten Botenstoffe aus, die eben zum Beispiel Entzündung machen. Und wenn ich jetzt ähm, hier mit hochwirksamen Probiotika arbeite, dann kann ich eben das verhindern, was wiederum zur Entzündungsreduktion führt. Oder eben, ich habe vorher schon gesprochen über die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Das sind zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren und die sorgen auch wiederum für eine Entzündungshemmung. Und die kommen von bestimmten äh, Bakterien zum Beispiel, die das anregen. Ja, und so hängt das im Prinzip alles zusammen. Und wie gesagt, das steht in Verbindung eben mit der Darmhirnachse.
0: Wahnsinn. Je, ich habe es so oft gehört und jedes Mal aufs Neue bin ich irgendwie überrascht. <lacht> wie das Danke. so funktioniert, ne? ja, Wie der menschliche war's. Körper ist. Also ja. wir sind ja
1: wirklich, man vergisst, was ein menschlicher Körper eigentlich ist.
0: Und was er kann. Was er kann, ja. Was er kann, mhm. ja. Voll. Danke, Alex, für deine genaue Erklärung. Ja. Ähm, ich würde, ich hätte so trotzdem noch eine Frage an dich, Mira. Du hast ja auch schon am Anfang, ganz am Anfang erwähnt, Law of Attraction. Und soweit ich weiß, beschäftigst du dich auch mit diesem Thema. Mhm. Ähm, könntest du uns das noch zum Schluss noch etwas genauer erklären? Genau.
1: Also, Law of Attraction ist ja eigentlich das Gesetz der Anziehung. Ich habe euch ja nicht einfach so in das Leben gerufen. ne? <lacht> Weil Wenn du etwas bist, dann kommt das auch. Du musst erst das vibrieren, was du wirklich willst im Leben. Dann musst du eins damit werden. Wenn du eins damit wirst, ziehst du das in dein Leben an. Ist das genug formuliert, damit ihr das versteht, wie es funktioniert? Das heißt, egal was du sein möchtest oder egal welche Sachen du willst, du musst nicht nur daran denken, du musst es fühlen. Du du musst eins damit werden. Fuse with it. Und wenn du eins damit wirst, dann kannst du es im Leben anziehen. Das ist das ganze Prinzip von all all den Büchern, was es in den den Büchereien gibt, ist das das einzige Prinzip, was existiert. Law of Vibration slash Attraction. Man kann tausende Bücher noch lesen, das ist das einzige Gesetz, was wirklich Law of Attraction ist. Es wird einfach immer anders verpackt, damit die Menschen es besser verstehen. Aber du musst nur eins werden mit dieser Sache. Und dann kommt es in dein Leben. Ich wurde eins ähm, mit dem, was ich für meinen Darm mache, damit ihr heute mit mir darüber spricht. Ja. ja. Genau. Ich glaube,
0: das sind sehr schöne Schlussworte. Und wie gesagt, es freut uns immer zu hören. Und Wir klären ja auch sehr gerne Danke. über den Darm auf, der wie gesagt noch immer so unterschätzt ist. Ich habe eigentlich wirklich eine Frage, die ich euch ja. stellen muss. Gerne. Ja. <lacht> <lacht> also,
1: wenn ich morgens ein Probiotik zu mir nehme, wie viel Zeit muss vergehen, bis ich ein Kaffee zu mir nehmen darf?
2: Also da <lacht> wegen den Säuren. Ich sage mal so, wenn du das Probiotikum gleich zu Beginn nimmst, ja, die Flüssigkeit wird in dem, ich sage mal dadurch, dass der Magen leer ist, ja, eigentlich sofort weitergeleitet. Optimalerweise wartest du noch 10 Minuten, eine Viertelstunde, also 15 Minuten. Und dann kannst du eigentlich ohne Sorge deinen Kaffee trinken.
1: Okay, also nicht eine Stunde. Man darf schon ja. nach 15 Minuten. Weil ich habe mal gehört, eine Stunde soll verge- vergehen wegen den Säuren. Nein, also grundsätzlich, der Magen ist ja leer.
2: Das heißt, ja. du äh, trinkst das ja sofort auf leeren Magen und die Flüssigkeit wird eigentlich weiter transportiert. Und, und würdest du es dann... Oh, Entschuldigung... Äh, wird jetzt weiter transportiert in den Darm, das heißt, du hast sie ja dann eh schon dort, wo du sie haben möchtest, den Darm. Und ähm, dann kannst du auch deinen Kaffee trinken und essen. Okay.
1: Ist es besser morgens oder abends vor dem Schlafen das Probiotik? Zu- du zu kannst nehmen?
2: sowohl in der Früh als auch am Abend nehmen. Also, das ist, ich sage immer, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wie so dein Tagesplan ist und wie es am besten reinpasst. Weil das sind wir auch beim Thema Stress. <lacht> mhm. Und ich finde, es, es macht keinen Sinn, sich in der Früh zu stressen. Oh mein Gott, ich muss das jetzt noch einnehmen und ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll und ich muss in die Arbeit oder ich muss dorthin. Von dem her, so wie es einfach am besten reinpasst. Du kannst es am Abend vor dem Abendessen nehmen oder du kannst es auch vor dem Schlafen gehen nehmen. Das ist ja. in der Hinsicht, sage ich einmal, wenn du um 6 Uhr am Abend was isst und du gehst zwischen 8 Uhr, 9, 10 Uhr ins Bett, dann ist genügend Zeit auch zwischen Essen. Äh, wenn du natürlich isst und gleich ins Bett gehst, dann würde ich es vorm Essen nehmen. Alles klar. Und wie viele Beutel dürfte ich am Tag nehmen? Damit ich einfach so mich vital fühle. Also grundsätzlich, es kommt natürlich, wir haben ja sehr, sehr viele,
0: sage ich mal, Produkte. Ich kann nur so einhaken, ähm, wir haben ja ein Produkt, Das habe ich mal bei akuten Beschwerden eingenommen und da habe ich drei am Tag genommen. Genau, also man muss ein bisschen unterscheiden, was ich nehme, aber grundsätzlich Mhm. ist eigentlich ein Beutel so ganz
2: allgemein ausreichend. Ähm, Wenn ich natürlich Beschwerden habe oder so wie die Florentina gesagt hat, akute Beschwerden, dann ist es ein bisschen was anderes, dann kann ich auf jeden Fall höher gehen in der Dosierung. Okay,
1: alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. 15 Minuten später darf ich dann meinen Kaffee trinken.
0: Ich trinke (lacht) mir meistens gleich danach. Ja, wie gesagt, also... Du hast auf jeden ja. Fall einen Effekt. Ja, aber oft ist auch so, ich nehme oft in der Früh eines und am Abend ein anderes, Also Ich nehme sehr oft sogar zwei am Tag, je nachdem, keine Ahnung, im Winter nehme ich oft ein anderes, welches halt das Immunsystem unterstützt. Mhm. Ähm, oder wenn ich sage, ich habe akute Beschwerden, nehme ich auch eins, das die Vaginalflora unterstützt. Es ist eben das, was ich sage, welches ich dreimal genommen habe, akuten Beschwerden, und selbst da habe ich sogar bemerkt, dass es wirklich abgeklungen hat. Also, ja. Das ist aber spannend. Was ist das? Also, was ist das
1: für ein ähm, Produkt, was Vaginalflora. Die
0: Milchsäurebakterien, oder? Ja. Was macht
1: das? Das habe ich zum ersten Mal jetzt gehört und das ist sehr spannend. Über das muss man sprechen. Also, was ist das genau mit der Vaginalflora? Also du hast, <lacht>
2: dein Job. Du hast ja in der Vaginalflora natürlich vorkommend äh, Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, die dafür sorgen, äh, einerseits den pH-Wert aufrechtzuerhalten, weil in der Vaginalflora ist es sehr, sehr, sehr sauer. Das ist wichtig. Das ist dein Schutzfilm äh, quasi. Und ähm, wenn hier ein Mangel an Lactobacillen vorkommt, warum auch immer, zu äh, gr- äh, scharfe Intimhygiene zum Beispiel oder einfach einmal äh, ja, auch Infekte, die man da bekommt, dann ähm, kann man auf jeden Fall schauen, dass man hier quasi die Lactobacillen wieder aufbaut und da haben wir ein eigenes Produkt eben speziell für die Vaginalflora. Das kann man das jetzt
1: vorbeugend
2: ja. verwenden, wenn man eben sehr, sehr anfällig ist oder im Akutfall natürlich dann auch und da kann man, wie die Florentina schon gesagt hat, vor der Dosierung natürlich dann wirklich individuell anpassen.
1: Okay, das ist natürlich auch gut für Schwangere wahrscheinlich und auch nach der Geburt. Ganz genau, für die ja, genau. auch. Ah, zum Glück habe ich Freunde, die sind schwanger. Ne? Da mhm. bin ich gut informiert jetzt. Mhm. Gut zu wissen, danke. Das ist ein, wirklich ein wichtiges, ähm, eine wichtige Information, die ich weitergeben ja. kann in den Gesprächen, auch wenn man mit Frauen einfach am Tisch ist.
2: Ja, Du kannst deswegen, gerne alle ja. Produkte von uns, also alle Probioten und die Speziesprobiotika in der Schwangerschaft anwenden, auch in der Stillzeit. Mhm. Das ist eine Frage, die sehr sehr häufig kommt. Also da gibt es keine Anschränkungen. Und sonst ähm, gerne auch bei uns nochmal anfangen, wenn es speziell irgendwelche Themen gibt.
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht, auf Instagram geschrieben und die hat <lacht> immer zurückgeschrieben. Genau, ich ja, weiß, ich das, das ist aber selten der Fall, ne? Und ich ich ja. hat, ja, ich, ich habe einfach gedacht, komm, ich schreibe jetzt einfach eine Nachricht. Es kann ja nur gelesen werden oder ignoriert werden. Und ihr habt immer zurückgeschrieben. Das spricht auch für die Firma selbst.
0: Ja. ja, also das ist auch, was unserer Frau Magister, also Frau Magister V. das sehr, sehr wichtig ist, dass wir eigentlich als das Institut eine gratis telefonische Beratung ähm, mhm. anbieten. Also wir haben auch eine Hotline, da kommt man zu Alex, zu Steffi und zu unseren anderen Kollegen durch, welche eben medizinisch, wissenschaftlich sich auskennen und die machen dort ein umfassendes Beratungskonzept und auch auf Social Media. Die Fragen beantworten eigentlich unsere Social Media Mädels, aber mit Rücksprache der wissenschaftlichen Abteilung. Also es wird fast jede Frage weitergeleitet, die bearbeiten das und wir schicken das dann ab. Unglaublich, gut zu wissen. Ja. Danke. Extra Service. Ja, Es ja. machen nicht so viele. Es, ist, es, ist, es wird eigentlich sehr viel genutzt, oder?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich glaube, das ist noch immer ein ähm, bisschen untergegangen auch. Also wir, wir bemühen uns immer, das ein bisschen noch zu erwähnen.
1: Ja, weil, weil viele ich, gehen einfach auf die Webseite und da sind alle Informationen, aber es ist aber trotzdem... Wissen,
0: was, ja,
1: jedes ja.
2: anders. So wie du genau. sagst, jeder ist anders und ähm, ich kann einfach über einen Menschen nicht ein Konzept drüber schmeißen, über alle. Das ja. heißt, ähm, uns liegt die Beratung sehr am Herzen und da muss man wirklich individuell immer schauen, was ist so das Problem, ähm, was für ein Thema um was geht es und ähm, ja, wie gesagt, wir sind da sehr bemüht und man kann sich jederzeit, wie gesagt, mit uns in Verbindung setzen, egal ob jetzt
0: über E-Mail oder über Telefon. Mhm. Ja, man Gut. kann auch uns über unsere Podcast at schreiben, falls man Fragen hat zu so gewissen Themen, das sagen wir auch immer. Genau.
1: Ja. ja. Sehr gute genau. Information. Ja.
0: Dann sage ich mal Danke, liebe Mira, dass du dir heute echt Zeit genommen hast. Und diese Folge ist wie immer auch mit der Alex super spannend geworden. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja. Es war
2: wirklich sehr, sehr spannend. War wieder eine Bereicherung, finde ich. Auf jeden
1: Fall. <lacht>
0: Ja, Dann danke sage ich,
2: euch.
1: Ja, Danke gern. wirklich für eure Zeit und alles. hat wirklich mega Spaß gemacht, einfach über so wichtige Themen zu sprechen. Ja. Da, da geht mein Herz immer auf. Und jetzt in den Tag voll. zu starten. <lacht> das, ja. Es geht ja nur schlussendlich um Emotionen. Im Darm, im Leben, im Glücklichsein. Ja. Ja. Emotionen, hat man die nicht, ist man schon lange gestorben. Das ist so schade. Ja,
0: ja das stimmt. Dann danke Mira. Ja. Bis zum Danket nächsten Mal. Euch. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank. Bye. Tschüss.